0: danh mb ấy, nghe oai nhưng mà vô hình chung mà cũng trở thành một tảng đá đầy
1: nặng trên vai của mình sau rất nhiều rất nhiều áp lực đấy mình cảm thấy bản thân mình kiểu không sợ một cái gì đấy nó đã khó như thế rồi mà mình còn làm được thì mình còn sợ cái gì nữa tại sao mình đã cố
2: gắng đến mức như thế rồi mà cái sự cố gắng của mình vẫn không được công nhận thay vì mình cố gắng kiểu học chỉ để duy trì cái sự công nhận của mọi người với mình ấy, thì mình sẽ học để tập trung cho cái sự tiến bộ cũng như là cái sự trưởng thành của bản thân mình hơn thay vì là những cái sự kỳ vọng của những người xung quanh. Xin chào mọi người, Mia Linh Chi. Mình là Thanh An Và chúng mình đến từ 11-11 Project Đã rất lâu rồi thì mình chưa ra một cái sản phẩm mới trên hai nền tảng là Spotify và Soundcloud Và mình cũng hiểu rằng là cũng có rất là nhiều bạn ngóng chờ những cái sản phẩm tiếp theo của dự án Nhưng mà mình nghĩ rằng với khoảng thời gian vừa rồi thì cũng là đủ để chúng mình có thể trau dồi hơn Về mặt nội dung cũng như là hình thức cho các số phát thanh Và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận chúng nhé Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Hôm nay thì mình sẽ cùng với một vị khách mời chia sẻ những cái góc nhìn cũng như là quan điểm của bản thân liên quan đến chủ đề sự kỳ vọng. Khách mời hôm nay của chúng ta đó chính là bạn Nguyễn Hoàng Gia Linh đến từ trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Trước hết bạn Gia Linh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không? Xin chào mọi người, mình là Gia Linh, mình là học sinh lớp 11c
0: trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Mình là học sinh hệ 7 năm chuyên tiếng Pháp và uh, hiện tại mình đang đẳng nhận vị trí MB Event Organizer
1: của lạc bộ CHJ. Ờ như chúng mình đã giới thiệu thì bạn là học sinh chuyên pháp của trường trung học phổ thông chương mạnh ngữ. Bạn đã bắt đầu học tiếng pháp từ lớp mấy nhỉ?
0: Mình bắt đầu học tiếng pháp từ cấp 2. Tuy nhiên thì do kiểu đại đa số các bạn cấp 2 trong lớp mình cũng không có ý định theo học chuyên pháp ấy, Nên là chương trình học trên lớp của chúng mình cũng khá là nhàn nên mình đã chọn đi học thêm bên ngoài từ hè năm lớp uh, 6 hay lớp 7 thì cũng từ tầm đấy mình mới thật sự bắt đầu học tập
2: trung cho tiếng pháp. Vậy thì quay trở lại cái khoảng thời gian đầu khi mà bạn đưa ra cái lựa chọn môn chuyên của mình ý, thì điều gì ở tiếng Pháp khiến cho bạn quyết định là mình sẽ gắn bó với cái ngôn ngữ này lâu dài? Ừ,
0: mình cũng thử thật một chút là ngày đầu tiên mình đặt chân vào cổng trường cấp 2 mình còn không biết là mình sẽ học tiếng Pháp cơ cho nên là việc học tiếng Pháp ban đầu cũng một phần là do mẹ mình quyết định uh, mình nghĩ là một phần cũng là do chị họ và anh trai mình đã đều đã theo học tiếng Pháp Về lại hồi đó mình nghĩ là mình cũng có khẩu âm khá là tốt nữa cho nên mẹ mình nghĩ là mình học qua tiếng Pháp sẽ có vẻ ổn hơn là học tiếng Anh Còn về chuyện sau đó mình quyết định thật sự chú tâm cho tiếng Pháp thì là bởi vì đầu tiên là do độ trọi của tiếng Pháp khá là thấp cho nhiên là sẽ thấp hơn tiếng Anh và thứ hai là do mình cũng không biết là tại sao hồi mới học mình cũng khá là dễ tiếp thu mấy cái ngữ Pháp, các thứ của tiếng Pháp ấy. Và lý do cuối cùng chắc là do mình về
2: làm quen thêm một thứ tiếng khác nữa
0: bên cạnh tiếng Anh và tiếng Pháp.
2: Vậy thì có cái sự kiện hay là cái công việc nào mà bạn lúc đầu khi mới đầu làm thì bạn tưởng rằng là bạn không thể nào mà làm được Nhưng mà xong cuối cùng thì bạn lại có thể làm xuất sắc cái công việc đấy. Có cái sự kiện nào như thế không?
0: Ừ. Mình nghĩ là về sự kiện nha, kiểu hoạt động ngoại khóa các thứ thì không có bởi vì là mình thấy chất lượng của những cái hoạt động ngoại khóa của mình nó cũng đều 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 đấy. Còn nếu mà cái việc mà mình uh, không nghĩ là mình làm tốt ở bên thế thì chắc là chỉ có trong mạng học tập thôi. Ừ, mình nghĩ đó là kỳ thi vào 10 của mình. Bởi vì thật sự thì hồi đó mình, hiện nay mình là học sinh của chuyên ngữ nhưng mà thú thật ra thì ban đầu mình... Ban đầu mình aim là mình aim vào arms và mình điền nguyện vọng một là arms, còn nguyện vọng hai là chu Và lúc đầu mình đi thi thì mình cũng biết là kiểu ngồi xung quanh mình lúc đó có rất là nhiều bạn giỏi, toàn những answers, tương lai các thứ. Thì lúc làm bài môn chuyên còn áp lực hơn nữa bởi vì mình cũng biết xung quanh mình lúc đó toàn những bạn được học tiếng Pháp từ cấp một hay ngay đầu cấp hai đã bắt đầu vào guồng ôn chuyên rồi. Còn mình thì đến lớp bảy mới bắt đầu tập trung thật sự ý. Hơn nữa là mình cũng chỉ học ở một lò Còn các bạn ấy thì chạy đôn đáo Học tận 3, 4 lò luyện Và mình thật sự rất là lo Đến lúc nhận được điểm thi Thì mình cũng kiểu Thực sự là rất rất là sốc luôn ý Bởi vì hai môn mà mình yếu hơn Đó là Toán và Pháp 9, 9, 2 điểm Và thật sự là mình cũng rất là bất ngờ về cái điểm số này của mình ừ, Đúng
1: rồi Mình nhớ cái, cái hồi mà Uh, thi vào 10 đấy, ấy. tất cả những cái kết quả của Gia Linh kiểu thi trường nào là chúng trường đấy ấy. Siêu xị Mình vẫn nhớ, nhớ là trước ngày thi chuyên ngữ hình như là một tuần à Ừ, lúc đấy Gia Linh mới bắt đầu ngồi ôn toán với mình Lúc đấy mình mới bắt đầu cho Gia Linh vận đề để Gia Linh tìm hiểu câu hỏi toán của chuyên ngữ ấy. Chứ trước đấy không hề có ý định là sẽ thi chuyên ngữ Thì ra Gia Linh cũng không được học quá nhiều toán chuyên ngữ cơ. nhỉ
0: Ừ đúng rồi, kiểu hồi đấy mình thực sự là không có ý định là thi chuyên ngữ luôn ý. Ban đầu mình đi, sau đấy thì mình mới uh, đăng ký đi thi chuyên ngữ tại vì mẹ mình cũng bảo là thôi thì chuyên ngữ cũng cho thi trước sở thì cứ đi thi thử xem sao thêm xem, xem trình độ của mình đến đâu. Mẹ lại là lúc vào phòng thi của chuyên ngữ thì mình cũng chỉ gọi là thật sự tập trung để làm bài thi môn ngoại ngữ ý. bởi vì mình muốn đánh giá cái năng lực ngoại ngữ của mình là chính còn kiểu như An cũng nói lúc đấy là một tuần trước khi thi mình mới bắt đầu đi xem về cái dạng đề toán văn của chuyên ngữ thì mình cũng kiểu khá là sốc và mình cũng không nghĩ là mình kể cả mình có kiểu vào uống ôn luyện thế nào đi nữa thì cũng không thể nào bằng điểm các bạn đã ôn luyện sẵn từ trước được cho nên là lúc đấy mình cũng chỉ tập trung cho ngoại ngữ là chính thôi
2: vậy thì cái lý do nào mà khiến bạn lựa chọn chuyên ngữ thay vì những ngôi trường khác mà bạn Đăng ký dự thi
0: um, Thật ra thì uh, Ban đầu khi mà Đã nhận được kết quả thi Của cả ba trường rồi ấy, Thì ban đầu mình vẫn nghĩ là Mình sẽ chọn ARMS Mình chắc chắn sẽ đăng ký nhập học vào ARMS Nhưng mà sau đấy Thì mẹ mình có kiểu Ngồi lại và nói chuyện với mình ấy, Thì Mẹ mình cũng có bảo là Ngày xưa anh mình cũng học hệ chuyên pháp của và kiểu mẹ mình cũng biết là hệ chuyên pháp của nó là môi trường như thế nào và nó cũng kiểu có rất là nhiều bạn giỏi hơn mình rất là nhiều cho nên là nếu như mà mình muốn có được nhiều cơ hội hơn thì mình nên sang chuyên ngữ. Hơn nữa là sau khi tìm hiểu thì kiểu hồi đấy mình cũng có thông qua An tìm hiểu một số thứ về chuyên ngữ, thì mình cũng phát hiện ra là môi trường chuyên ngữ có vẻ sẽ là một môi trường phù hợp với mình hơn um, hơn nữa là mẹ ở công ty mẹ mình cũng có một chú có con thì chị ý là cũng là học sinh của chuyên ngữ ý. Um, thì mẹ mình cũng giúp mình liên hệ một chút với chị ý để mình có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như là cái quá trình học tập ở chuyên ngữ thì từ đó có thể giúp mình đưa ra cái lựa chọn môi trường chính xác nhất Và mình nghĩ là cái lựa chọn này đến bây giờ mình cũng
1: chưa cảm thấy hối hận. Quay trở lại với lại cái câu chuyện mà học tập câu chuyện tiếng Pháp của bạn. Khi mà cái quyết định lựa chọn theo con đường tiếng Pháp ấy là như bạn nói là mẹ bạn đã gợi ý và định hướng đúng không? Bạn có thấy cái chuyện đấy nó kiểu hợp với bạn không?
0: Mình thực sự là mình cũng thấy là việc lựa chọn theo chuyên tiếng pháp đến bây giờ nó cũng không phải là một cái quyết định khiến cho mình hối hận gì cả bởi vì là ban đầu mình lựa chọn theo chuyên tiếng pháp cũng là mẹ mình khuyên mình mẹ mình quyết định mẹ mình đưa ra những cái định hướng chính xác nhất cho mình cho nên là thật sự nếu như mà nói là nếu như mình không theo chuyên tiếng pháp thì mình cũng không nghĩ ra được một cái hệ chuyên nào mà mình có thể theo ấy bởi vì Uh, An làm việc với mình, chơi với mình lâu rồi thì cũng biết là kiểu cái điểm mạnh duy nhất của mình trong học tập đó là ngoại ngữ. Mà tiếng Anh thì lại là một môn có độ trọi rất là cao. Và từ cái lúc học tiếng Pháp thì mình cũng bỏ tiếng Anh khá là lâu rồi. Nếu mà bảo mình bỏ tiếng Pháp quay lại về tiếng Anh thì căn bản nó sẽ là một cái việc khá là khói. Cho nên là mình cảm thấy cái việc lựa chọn tiếp tục đi theo tiếng Pháp nó
2: nó không phải là một cái lựa chọn khiến mình hối hận. Vậy thì trong ngày quá trình mà bạn ôn thi thì đã bao giờ bạn cảm thấy nản khi mà mình phải học liên tục cái ngoại ngữ đấy chứ? Thật sự là cũng
0: khá là nản ấy bởi vì là uh, bạn tưởng tượng là bình thường mình học ở trên lớp mình sẽ được flex giữa 13 môn học trong mỗi ngày và mình sẽ không dẫn đến cái việc phải tiếp thu quá nhiều kiến thức của một môn học vào đầu nhưng mà khi mà mình đã quyết định ôn chuyên rồi thì mình còn nhớ là mình còn nhớ là có một đợt mình ôn thi cũng không phải là đợt mình ôn thi đâu mà là cái đợt mình mới bắt đầu vào học tiếng Pháp tầm năm lớp 7 thôi ý. thì lúc đấy là mùa hè mà mùa hè lớp 6 lớp 7 thì kiểu những cái người bạn cùng trao lứa với mình đều đang đi du lịch này đi chơi này bay nhảy với mọi người với bạn bè của mình Còn mình lúc đấy thì một tuần có bảy ngày thì năm ngày trong tuần ngày nào mình cũng đi kiểu mười mấy cây số đến nhà cô để học tiếng Pháp và mỗi buổi đều là từ tầm ba tiếng ba tiếng rưỡi và thật sự là rất là áp lực cho nên là đôi khi mình cũng thấy nản nữa nhưng mà cũng biết làm sao bây giờ tại vì cái thời gian của mình học nó muộn hơn các bạn khác rất là nhiều hơn nữa cho nên là sẽ phải chịu đựng cái áp lực khá là lớn nữa là mình cũng không có cơ hội để cọ sát với các bạn ở trường chuyên khác. Mình cũng không biết là những bạn định thi tiếng Pháp với mình các bạn chỉ có trình độ như thế nào để mình có thể chuẩn bị thật tốt bởi vì như mình cũng nói ban đầu thì các bạn trong lớp cấp 2 của mình cũng gọi là không có ý định theo chuyên tiếng Pháp ý. Nên mình cũng khá là khó để biết được trình độ chính xác mình phải cọ sát như thế nào nên cũng chỉ biết đâm đầu vào học thôi
1: người ta nói là biết địch biết tài trong trận thâm thắng ấy ờ, kiểu bọn mình mình học tiếng anh thì khi mà thi chuyên anh mình may mắn được vào một cái lớp học thêm mà uh, các bạn đến từ rất là nhiều trường khác nhau thế nên là mình cũng biết được là kha khá đối thủ của mình ít ra là tầm khoảng 50 đối thủ trước mắt của mình là trình độ của mọi người như nào thì khi mà nhìn người giỏi hơn thì mình sẽ biết là mình cần phải cố gắng đến mức nào để mà mình đạt được cái mục tiêu mình muốn và khi nhìn những người mà kiểu trình ờ, độ thấp hơn mình một chút thì mình sẽ biết là trình độ nào là kiểu minimum để mình muốn đạt đến cái cái goal mà mình mong muốn ý,
0: nhờ? Yeah. Ừ đây đúng rồi tại vì đa phần lúc đấy kiểu xung quanh mình cũng toàn là các bạn không học gì tiếng Pháp ý cho nên là mình cũng lúc đấy mình cũng không biết là do mình đề cao bản thân hay là thực sự do mình giỏi hoặc là cái trình độ thật sự của mình như thế nào nên là nó khá là kiểu confused
2: thì bạn nghĩ rằng là những cái kỳ những cái kỳ vọng ấy mà bố mẹ bạn đặt lên bạn ấy nó khác như thế nào so với cái con đường mà bạn muốn đi?
0: Ừ, thật sự là mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc con đường mình muốn đi là một con đường như thế nào bởi vì mình biết là bố mẹ là người đi trước và những cái quyết định của họ đưa ra sẽ tốt hơn cho mình hơn nữa là bố mẹ cũng có nhiều nhiều kinh nghiệm sống hơn cho nên trong việc học hành như kiểu thi cái gì chọn trường nào thì mình cũng ít khi có ý kiến ấy, mà kể cả có cãi lại không nghe bố mẹ thì mình cũng chẳng biết phải chọn cái lối đi như thế nào cho đúng nữa. Còn về những kỳ vọng mà bố mẹ đặt lên người mình thì mình nghĩ là bố mẹ nào chẳng muốn con mình đạt giải này rồi học tốt này được thầy cô khen ngợi các thứ thì bố mẹ mình cũng vậy thôi. Tuy nhiên là trước các kỳ thi kiểu mình đều khá là hồi hộp ấy và mình hay nói với mẹ mình là mẹ ơi, nhớ con trượt kỳ thi này thì làm sao. Mẹ mình cũng bảo là chưa thi, chưa thôi, đổi hướng học chứ sao nữa, lo lắng cái gì. Mà mình cũng kiểu biết là làm không tốt thì sẽ phụ lại kỳ vọng của bố mẹ và cũng có thể là sẽ dẫn đến một số những cái cãi vã nho nhỏ trong gia đình nữa. Nên là mình cũng kiểu cố gắng hết sức
1: để hoàn thành mục tiêu thôi chứ mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn có chung cái cái tâm trạng như thế kiểu nếu mà bố mẹ không đặt ra thì chúng mình cũng không thực sự biết là chúng mình muốn làm gì và chúng mình cũng không thực sự biết là con đường thực sự chúng mình muốn chọn là cái gì ấy. nên là kiểu chúng mình thấy những cái bố mẹ đã đề ra là những là những cái kiểu tốt nhất với mình rồi ừ, nên, nên cứ đi theo bố mẹ thôi và thực ra mình thấy đa phần những cái quyết định mà mẹ mình giúp mình lựa chọn thì cho đến bây giờ mình không thấy hối hận lắm mình thấy nó cũng đem lại cho mình những cái bài học gì đấy Uh, không to thì nhỏ uh, chúng ta sẽ quay trở lại cái quá trình, cái, cái thời gian học cấp 2 một chút nhé thì trong cái thời gian học cấp 2 đấy là bạn học ở trung vương sau đó thì đến cấp 3 là học ở chuyên ngữ thì có bao giờ những người xung quanh khiến bạn cảm thấy kiểu bị áp lực đồng trang lứa hoặc là khiến bạn cảm thấy hoài nghi hoặc mất tự tin về bản thân mình chưa
0: nghĩa là rồi và nó thực sự là rất nhiều là đáng khác ý. bởi vì cái việc ờ gặp áp lực trong cuộc sống thì mình nghĩ là ai cũng trải qua rồi chẳng qua là ít hay nhiều thôi và thực sự là từ cái lúc cấp hai mình đã gặp khá là nhiều rồi bởi vì thú thật là cấp hai thứ nhất là cái về phần ngoại trừ tiếng Pháp ra thì về phần học tập các môn khác mình cũng chả có môn nào nổi trội kể cả là về ngoại hình, nhan sắc các thứ mình cũng chả có gì là nổi trội so với các bạn khác ở trong lớp. Hiểu trong lớp mình với cấp 2 thì sẽ có những bạn uh, nổi trội về mặt ngoại hình nhan sắc này Cũng có những bạn nổi trội về mặt học tập được thầy cô ái các thứ Còn mình thì kiểu thứ duy nhất mà mình có thể cảm thấy tự hào thì chắc chỉ có thể là tiếng Pháp ý Mà cái trình độ tiếng Pháp của mình lúc đấy nó cũng chỉ là nổi trội trong cái mặt bằng chung của lớp mình thôi Chứ nếu so với tất cả những cái bạn ở bên ngoài khác thì mình thực sự mình cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhỏ giữa rất nhiều những con kiến to lớn khác. Cho nên là cái việc gặp phải áp lực đối với mình hồi cấp 2 thậm chí là kể cả đến bây giờ nó cũng là chuyện như cơm bữa ấy. Bởi vì là uh, mà lên cấp 3 thì ở môi trường chuyên ngữ chắc là hai bạn cũng biết là kiểu cũng có thực sự là có rất 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 nhiều những người khác nổi trội và tốt hơn mình ý. Ví dụ như là Bằng tuổi với mình nhưng mà có rất nhiều bạn khác đã đi làm call của dự án này, dự án nọ xong rồi là làm founder, trưởng bạn tổ chức các thứ. Còn mình thì vẫn đang ngồi đây và kiểu uh, suy nghĩ về sự đời, mai ăn gì, tối nay xem phim gì. Nó kiểu nhớ khi nghĩ ra nó cũng thực sự là nó là một cái sự thật khá là buồn ấy. Và nhiều khi thì cái việc bị áp lực này nó cũng khiến mình là mất tự tin, mất niềm tin vào bản thân mình. Ví dụ như là kiểu An chơi với mình lâu rồi thì An cũng biết kiểu rất nhiều buổi tối mình cũng kiểu tâm sự với An các thứ là tại sao mình không được bạn này, bạn nọ, tại sao tại sao mình đã cố gắng đến mức như thế rồi mà cái sự cố gắng của mình vẫn không được công nhận, công nhận nó vẫn chỉ là một cái hòn đá nho nhỏ, một hòn sỏi ven đường trong mắt người khác. Dạng dạng kiểu đấy và thật sự là gặp áp lực thì mình cũng phải tìm cách để vượt qua thôi chứ mình cũng không thể nào mãi mãi đắm chìm trong cái bóng tối ở đấy được nó sẽ kiểu uh, khiến mình càng ngày càng đi xuống hơn ý cho nên là gặp càng
1: nhiều áp lực thì mình nghĩ là mình sẽ càng trưởng thành hơn thôi Mình đã nghe rất nhiều cuộc tâm sự lúc mà 2 giờ sáng, 1 giờ sáng với Nguyễn Hà Gia Linh à, thực sự là những cái lúc đấy kiểu như kiểu mình thấy được một phần con người khác của Nguyễn Hà Gia Linh ấy để mọi người thấy là uh, phát này thì bạn ý khá là uh, trầm tính uh, nhẹ nhàng nhưng mà thực ra bên ngoài bạn ý cũng kiểu thân thiện các thứ và như như hình ảnh bạn nói bạn ý là một sự pha trộn của thân thiện nghiêm túc và và cũng có phần gì đấy kiểu sâu sắc ấy thì những cái cuộc trò chuyện lúc 2 giờ sáng là những cuộc trò chuyện mà cho mình thấy cái phần sâu sắc của Nguyễn Hoàng Gia Linh và đúng là như như Gia Linh nói thì áp lực nó sẽ giúp mình học hỏi được nhiều thứ hơn ấy. Mình thấy thế, sau một năm hoạt động ở một câu lạc bộ mà mình nghĩ là ở câu lạc bộ đấy cũng có khá khá áp lực vì bọn mình bị khá là nhiều deadline Thì sau rất nhiều rất nhiều áp lực đấy, mình cảm thấy bản thân mình kiểu không sợ một cái gì đấy Mình cảm thấy là nó đã khó như thế rồi mà mình còn làm được thì mình còn sợ cái gì nữa Đấy, nhỏ Linh khi nhỏ, con người cùng câu lạc bộ với tôi Thật sự... thật sự là kiểu mình
0: không ở trong câu lạc bộ đấy nhưng mà Cảm tưởng này nào Quý Thanh An cũng nhắn tin với mình là máy ơi tao còn tầm chục bộ đề IELTS xong rồi là Thêm chục cái deadline Ý tưởng các thứ vẫn chưa viết nữa Mình thật sự là mình cũng không biết làm sao Thì sống sót qua được một
2: năm như thế Đúng là việc nhiều deadline và nhiều bài tập Đôi lúc cũng sẽ khiến mình cảm thấy Khá là áp lực ý. Nhưng mà sau tất cả khi mà nhìn lại Thì không thể phủ nhận rằng là mình cũng tự nhiên thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Ừ, còn cái còn cái vấn đề kiểu áp lực đồng trang lứa ấy, thì đúng là
1: chuyên ngữ là một môi trường kiểu để áp lực đồng trang lứa nó nó nở hoa ấy thực sự luôn nhìn xung quanh ai cũng là sếp xung quanh ai cũng là folder ban tổ trưởng ban tổ chức kho uh, dự án mbam rồi là um, không mbam thì cũng bí thư các thứ Kiểu chuyên ngữ là một môi trường mà nhìn xung quanh là áp lực đồng trang lứa ấy Xong rồi sau một năm sống sót ở một cái môi trường như thế thì mình cũng thấy quen dần Mình cũng thấy kiểu việc tự ti về bản thân nó kiểu trong daily routine của mình ấy không, Cũng không kiểu khi mà bạn quá quen
2: với cái đấy rồi thì nó như kiểu bị cho đấy Thực khác với hai bạn thì lên cấp 3 ấy khác với, năm, khác với năm cấp 2 là mình bị peer pressure rất là nhiều kiểu các bạn đi học lò này lò kia là mình cũng phải đi học theo ấy, Tại vì mình phải kiểu phải bằng bạn bằng bé Kiểu các bạn đi học ở chỗ nào thì mình đều phải hỏi xin thông tin Rồi mình phải tìm hiểu rồi mình phải đến đấy học cho bằng được Nhưng mà lên cấp 3 thì nhưng mọi người cũng nói là Ở chuyên ngữ thì có rất là nhiều người giỏi Và cái điều đấy nó không khiến mình cảm thấy tự ti về bản thân mình Mà nó lại khiến mình nhận ra một điều là Thay vì mình cố gắng kiểu uh, học chỉ để duy trì cái sự công nhận của mọi người với mình ấy thì mình sẽ học để tập trung cho cái cái sự tiến bộ cũng như là cái sự trưởng thành của bản thân mình hơn thay vì là những cái sự kỳ vọng của những người xung quanh.
1: Thì mình cũng thấy là bạn đã tham gia rất là nhiều sự kiện này, dự án này mà thường thì những sự kiện đấy thì mình thấy bạn làm ở vị trí thành viên ban hậu cần. Và tính chất công việc này thì cũng đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và chu toàn ấy thì theo bạn là những cái tiêu chuẩn gì bạn thường đặt ra trước khi mà bạn bắt tay thực hiện một điều gì
0: đó? Mình nghĩ là tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn đầu tiên mình đặt ra đó là chất lượng và cái thứ hai sẽ là về mặt thời gian. Cái này thì mình nghĩ là ai cũng sẽ đặt ra hai cái tiêu chuẩn như vậy thôi. Vì là kiểu làm việc gì thì nó cũng sẽ phải có deadline và đi kèm với deadline thì mình cũng phải đảm bảo được chất lượng nếu như bạn không muốn bị thích ra khỏi dự án nữa. Uhm. Bình thường thì mình làm hậu cần thì nó sẽ có những cái công việc như là đi khảo giá này, khảo sát địa điểm này, các thứ. Thì bởi vì giữ ký cho nên là mình cũng chỉ có thể tìm kiếm ở trên mạng để tìm một hàng thôi. Cho nên là những cái um, tiêu chuẩn nói chung thì mình không mình cũng chỉ đặt ra là về chất lượng và thời gian. Còn về nếu như mà tiêu chuẩn nói riêng cho những cái công việc của ban hậu cần thì mình nghĩ nó sẽ là về mặt giá cả này. Uh, đánh giá của những người đã mua các thứ nữa về cả địa điểm hoặc là thời gian ship hàng bao lâu nữa, dạng dạng kiểu đấy
2: Ok, uh, mình được biết là bạn đang làm MB Event Organizer của câu lạc bộ uh, CSJ của chuyên ngũi thì cái việc trở thành một MV nó đã thay đổi bạn như thế nào? Nó khác gì so với khi mà bạn làm meme?
0: Mình nghĩ là cái việc trở thành một MB giúp mình trở nên đa năng hơn Bởi vì là ban đầu khi mà mình là một member của CHJ thì CHJ quả thực nó là một cái câu lạc bộ gần như là hoàn toàn là không gần như là không có deadline cho nên là lúc làm mem thì sẽ thấy rất là kiểu thoải mái chỉ việc đi ăn chơi nhảy múa xong rồi đến những cái lúc có sự kiện các thứ thì cũng chỉ phải đi chuẩn bị một chút thôi chứ không phải là làm việc nhiều và từ lúc mình lên MB thì bởi vì chúng mình đa phần đều là lần đầu được đảm nhận một vị trí quan trọng như vậy cho nên là mỗi người đều có những cái lạ lẫm hoặc là những cái thiếu sót nho nhỏ và cần sự hỗ trợ từ các bạn khác cho nên là đến bây giờ thì có thể nói là mỗi một đầu việc mình đều có thể đóng góp một chút ý kiến ví dụ như là mạng media thì mình có thể ờ khuyên mọi người là nên edit intro, outro như thế nào hay là chỉnh màu ảnh hoặc là các chi tiết trong post còn chỗ nào bị lỗi diễn đạt các thứ không kiểu kiểu đấy thì mình đều có thể đóng góp được cái kiếm của bản thân mình chứ không phải là chỉ riêng về cái chuyên môn của Event Organizer nữa
1: Nếu mà được chọn một từ khóa để miêu tả cái hình ảnh mà bạn muốn muốn member nhìn nhận về mình ấy thì bạn sẽ chọn từ khóa là gì? Ừ
0: nếu để chọn một từ khóa thì mình nghĩ là nghiêm túc đi bởi vì là uh, thật ra thì CHJ là một câu lạc bộ không hướng nội cũng chả hướng ngoại mình vẫn có những cái hoạt động cho trường như kiểu ngày hội văn hóa phương đông nhưng đa phần cũng đều là meeting nội bộ của câu lạc bộ thôi và chắc chắn rằng để những cái meeting này ra suôn sẻ thì mình cũng không thể nào làm mặt lạnh với member cả một buổi được cho nên mình hi vọng mình cũng hy vọng là có thể trở thành một mb thân thiện tuy nhiên là vẫn phải vẫn cần nhận được cái sự tôn trọng tối thiểu của member mình có thể gần gũi nói chuyện kiểu sáng xí sí, tà lao với mọi người nhưng không có nghĩa là mọi người có thể cợt nhã trong công việc đối với mình
2: cái này thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn à, vậy thì đã bao giờ bạn cảm thấy khá là áp lực khi mà mình sẽ phải gánh bác những cái trọng trách của một mb
0: ra là có và nhiều là đằng khác ấy, bởi vì nói thẳng ra là ban điều hành chính là bộ mặt của câu lạc bộ ví dụ như khi mình mắc phải lỗi cái lỗi gì đấy thì mọi người sẽ không bàn tán là e bạn a bị cái này nữa mà mọi người sẽ bảo là e mb của chj bị cái này này và đây thật sự là một cái gánh nặng rất lớn đối với mình trở thành một mb thì vừa phải đảm bảo việc học đảm bảo duy trì hoạt động câu lạc bộ cũng như là các mối quan hệ ở bên ngoài chưa làm mb thì kiểu mình thích gì mình sẽ nói, mình ghét gì mình cũng sẽ thẳng thắn luôn. Nhưng khi mà đã làm một MB rồi thì mình sẽ phải cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói cử chỉ hành vi của mình. Nói chung là cái danh MB ấy, nghe oai nhưng mà vô hình chung nó cũng trở thành một tảng đá đầy nặng trên vai của mình. Đúng
1: rồi, như cái nó Kiểu nghe thì nó nhẹ nhàng, nghe thì nó kiểu có quyền lực các thứ Nhưng mà thực ra mình nghĩ là những cái đấy đều phải đánh đổi một cái là cái áp lực
2: Ờ à, câu hỏi, một câu hỏi cuối mà mình muốn dành cho bạn Gia Linh đó chính là Có một điều gì ở bản thân mà bạn muốn giữ Và duy trì mãi trong tương lai không? Nó có thể là một đặc điểm hoặc là một cái tính cách nào đấy của bạn? Ừm
0: Mình nghĩ là mình vẫn muốn giữ được cái gọi là cái sự ương ngạnh của mình khi mà đối phải đối mặt với kiểu rất nhiều vấn đề trong cuộc sống ý. Bởi vì mình thật sự là um, kiểu bố mẹ mình và các bạn mình cũng nhiều khi cũng nói mình là một đứa khá là cứng đầu nữa ý. Kiểu rất nhiều deadline đập vào mặt nhưng mà mình vẫn rất ung dung thảy thơi đi xem phim. Hoặc là kiểu peer pressure ở xung quanh kiểu áp lực đồng trang lứa ở mọi nơi nhưng mà mình vẫn ung dung vứt bộ đề đấy và đi kiểu đi ăn, đi chơi, tìm hay, đi nhảy. Kiểu nhớ khi đang nói chuyện với Bùi Thanh An về cái chuyện là chết rồi hôm nay có những cái deadline như thế này xong rồi tự nhiên mình nảy ra một câu. Ê, xem phim không? Kiểu nói chung là mình nghĩ là mình sẽ muốn giữ cái tính cách đấy bởi vì là thật sự thế nhưng mà mình nghĩ là mình cứ đâm đầu suốt ngày vào kiểu chạy deadline kiểu deadline vừa ném tới trước mặt là bắt đầu chạy vào đi làm luôn. Tự mình cũng không tưởng tượng nổi cái lúc để cuộc sống của mình nó sẽ áp lực to lớn và nhiều việc như thế nào nữa anh. cho nên là mình nghĩ là gọi là nhờ vào cái sự ương ngại này mà mình bắt đầu rèn luyện được một cái tính cách là kiểu nước đến chân mới nhảy nhưng mà nhảy nhưng mà nhảy vẫn kịp.
1: không, ra cũng có một số người biết mình sẽ không nhảy kịp nhưng mà vẫn vẫn ngồi trì hoãn. đây là một cuộc nói chuyện giữa ba con người mà ám ảnh với sự trì hoãn mọi người ạ. À?
2: mình
1: sẽ đây trì hoãn ừ đúng rồi kiểu biết là 25 phút nữa là đến deadline rồi ờ, nhưng mà thay vì làm thì mọi người sẽ làm gì ngồi lướt tiktok này facebook quá này Có rất nhiều lựa chọn
0: nhỉ yeah. Chị... ừ đúng rồi trời ơi nói chung là kiểu nhiều khi mình trì hoãn xong mình còn quên mất luôn cái việc là mình đang trì hoãn nó mình kiểu mình ném nó ra khỏi đầu mình không làm luôn ý. xong rồi đến cái lúc mà kiểu quá hạn deadline rồi bị nhắc rồi mình mới kiểu chết rồi
1: <cười> ừ chính xác
2: kiểu thế Có một điều đặc biệt của số podcast này là nó sẽ được phát sóng vào ngày 25 tháng 12 là trùng với ngày Giáng sinh luôn Và để đem đến cái không khí Giáng sinh tươi vui và nhộn nhịp cho mọi người Thì chúng mình đã quyết định tổ chức một cái trò chơi nho nhỏ ở phần cuối của số podcast ngày hôm nay Luật chơi thì cũng rất là đơn giản thôi, chúng mình sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề Giáng sinh Và sau khi mình đọc câu hỏi xong thì mình sẽ hô 1, 2, 3 Và mỗi người sẽ phải tự nói ra cái câu trả lời của mình Để xem là liệu những cái câu trả lời giữa chúng mình nó có giống hay là nó có khác nhau hay không Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với trò chơi này nhé
1: chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nghe như kiểu chơi ai là triệu phú nhỉ câu hỏi đầu tiên của chúng mình sẽ là Một nơi lý tưởng để tận hưởng không khí giáng sinh ba hai
2: một vincom center
1: cả mình và gia linh đều nói là ở nhà
2: mình là vincom center tại vì ở đây có cái thông noel to nhất không nhưng mà nó đông ấy Đấy mình, mình sẽ kiểu mình
1: sẽ kiểu bị bị ngợp hết xong giữa một đống người mình sẽ cố gắng chụp ảnh với cái không, cây thông Noel và một đống người xong về dùng thích xóa tiểu xóa đi xóa lại xóa mãi không
2: hết người. Nhưng mà nó vui Ôi mà nhẹ. nó nó có cây thông chứ nhà mình thì không 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 bao giờ trang trí Giáng sinh đâu ấy. Cho nên nó không có không khí phải đến mấy cái chỗ mà có kiểu trang trí Giáng sinh rồi có cây thông các thứ thì nó mới có được cái không khí Giáng sinh. Câu hỏi tiếp theo. Một món ăn nhất định phải có ạ? trong mùa Giáng sinh? Ờ, à, tụi tụi. Mình cũng đang suy nghĩ cái món ăn đấy. À, 3, 2, 1... Quinkle. Chúng ta mấy câu giống nhau ấy. Của ta là... Quinkle. Chúng
1: tôi đồng... Cái... Chúng tôi cái gì? Thần gia kích cả. Đúng rồi.
2: Giống Quý nhau ít kiểu hai câu
1: rồi, mới giống nhau ấy. Khoanh khô, khoanh khô ngon Ê, giống nhau như này nghe như kiểu boyfriend, girlfriend khác í nhỉ? Ừ,
2: tỏa bí lẹp, thằng lòng
1: Tốt rồi, không, không, không lết tao ai phải đâu Chỉ là chúng tôi quá hiểu nhau thôi, hi hi
2: Tiếp Vian, à. câu hỏi tiếp theo Xem có giống nhau không?
1: Nào, câu hỏi tiếp theo xem có giống nhau nữa không nhé? À, điều bạn muốn làm trong giải hôm nay. 3, hạ nhau đi 1,
2: Kalin cũng nói ngủ đúng không? Nhìn khẩu cái như không nghe đó. được đấy nhưng mà ngủ đúng không? Đâu?
1: Ừ. <cười> okay. Cái này không phải cái là một trăm phần trăm kiểu tự nhảy ra khỏi đầu ấy. Mình cũng mình cũng muốn nghĩ ra một cái gì đấy nó khác biệt ấy. Mình cũng muốn nghĩ ra một cái gì đấy mà kiểu nghe phát là biết đấy là giáng sinh này sao rồi nó kiểu ấm cúng chiêu chiêu các thứ này. Xong mình nhận ra cái thứ ấm cúng và chiêu chiêu nhất ở thời điểm hiện tại trên là ngủ
2: thời, thời tiết lạnh mà trên ngủ là sớm nhất
0: Không, không thực sự là không phải là thời tiết lạnh nên ngủ mà sớm nhất là bởi vì kiểu Xung quanh một nơi đấy dãy deadline thì cái việc chúng tranh đi
2: ngủ nó là cái Cái nơi an toàn nhất trên thế giới này Một bộ phim mà bạn muốn xem trong mùa Giáng sinh năm nay Mọi người nghĩ là phim nào không.
1: Không, tại vì mọi người Harry Potter. Mùa. Harry Potter có một có một nào, phần nào đấy mà mà đi dự lễ hội Giáng sinh ấy, xong rồi Hermione mặc cái váy siêu xinh ấy. Thực ra tại vì mình cũng không phải kiểu con nghiện phim ấy. mình không xem phim nhiều. đa phần vì mình
2: quá lười xem phim. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì mình chỉ nghĩ đến Harry Potter không biết là mọi người có biết cái phim này không nó ở trên Netflix ý? nó là uh, The Princess Switch. Yeah. Biết không. không biết. <cười> ok. Mọi
1: người biết nữa là ra xem phim gì không? vậy thì sẽ xem phim gì nào? Vậy?
0: Không không phải tổng tái đấy là chuyện của hai năm trước rồi tại vì kiểu thật sự là giáng sinh đối với mình nó cũng cũng không có gì khác mấy so với những ngày bình thường chẳng có hôm đấy là mình sẽ ra ngoài ngồi nhà hàng ăn một cái gì đấy xong rồi đi về có thể là hát karaoke các thứ nữa thì kiểu bình thường mình xem phim gì thì mình nghĩ sáng sinh mình cũng ngồi mình cầy nốt bộ đấy thôi chứ cũng chả có chả có cái gì đặc biệt đấy kiểu bình thường mình hay xem phim xem phim kiểu tình cảm học đường hoặc là kiểu tình yêu của Trung Quốc Hàn Quốc các thứ thì mình nghĩ là đến sáng sinh cũng chỉ xem những cái đấy thôi
2: Mình sẽ dành, cơ hội cuối công thì mình sẽ dành cho bạn Gia Linh thôi Đó là nếu chỉ được nghe một bài hát Giáng sinh duy nhất suốt cả mùa Giáng sinh năm nay Thì bạn sẽ chọn bài hát nào Thật
0: ra thì mình cũng không không có nghe nhạc Giáng sinh nhiều lắm ấy Thì mình nghĩ là Một là mình sẽ nghe cái bài uh, Mistletoe của Justin Bieber Hoặc là có thể um, hồi lớp 8 mình có làm một cái phần thuyết trình tìm hiểu về christmas and new year ở các nơi thì đợt đấy mình cũng có tìm được một cái bản gọi là mashup của rất nhiều những cái ca khúc giáng sinh của glee arms thì không biết mọi người có biết glee arms không nó là kiểu câu lạc bộ âm nhạc của trường arms ý. đó thì mình cũng tìm được một cái bản mashup rất là thực sự là rất là hay mình rất là thích cái bản đấy của glee arms ý. Nhưng mà nếu mà không nghe bài đấy thì nghĩ là mình sẽ nghe Mr. Toe của Justin Bieber Bởi vì mình thấy thì bài đấy nó cũng kiểu khá là đậm chắc không chỉ Giáng sinh nó kiểu rất là nhẹ nhàng, dễ thương
1: Ok và câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc số podcast ngày hôm nay của chúng mình rồi Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Linh đã đồng hành cùng chúng mình trong số podcast này Còn bây giờ hãy cùng thưởng thức ca khúc Mr. Toe của Justin Bieber mong các bạn thính giả đã có một khoảng thời gian thật thoải mái khi lắng nghe podcast của chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại
3: Gathering around the fire, chestnuts roasting like, like a hot chiller. I should be chilling with my folks, I know. I'ma be under the mistletoe. Word on the streets, sun is coming at night. flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'm I'ma be under the mistletoe. Shorty. Oh, oh, oh. Follow the stars, the, star. the way I follow my heart and it led me to a miracle. Hey, love, don't, don't you buy me nothing? I ain't feeling one thing. Your lips on my lips, that's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Street streets, spend so much cheap. I should be playing in the winter I know. snow. I'll be under the mistletoe. I don't want to miss out on the holiday, but I can't stop staring And at your, your face. Friends. I should be playing in the winter, winter snow, but I'ma be under the mistletoe.